0: Dit is de Relaxed Ondernemer podcast
1: met Alexander Heijnen. Hello, welkom luisteraars van een nieuwe podcast... De Relaxed Ondernemer. En uh, ja, dit is eigenlijk een soort uh, tweeluik, kan ik haast wel zeggen. Want ik zat... Uh, vorige week had ik uh, chit in de uitzending. chit van Ondernemers de podcast en daarnaast doet hij... Uh, nog veel meer leuke dingen. Dus dat is zeker de moeite waard om even terug te luisteren. Ja, en die heeft een kampioen in uh, ondernemend de podcast. Luisteraars van de podcast die uh, weten wie dat is. En dat is uh, niemand minder dan, dan David. <laughs> yes. David, welkom. Dankjewel. Ja, en uh, ja, weer. Uh, ja, ik, ik zit bij jullie in de studio. En uh, nou ja, voor degene die het vorige week niet hebben geluisterd, luister hem zeker even terug. Maar dit is echt een fantastisch professionele studio. Hartstikke mooi. En uh, ja, als we het hebben over de relaxed ondernemer, uh, ik, ik zat een keer in die stoel, maar tegenover mij zit ook een hele relaxed ondernemer. Soms relaxed en soms.
0: Soms, soms gejaagd.
1: Ja, want David, het is uh, hartstikke leuk. Um, nou, we hebben elkaar uh, voor die tijd natuurlijk al leren kennen. Heel gesprek en, en we raakten niet uitgepraat. Uh, want ja, de persoonlijke groei, uh, de podcast, we allerlei raakvlakken. Nou, hetzelfde met shit. Maar ja, dan gaan we eens even naar jouw business. En dat is heel wat anders. houdt. Klopt. Ja, ja. Dus dat, ja, dan heb je wel de tijd mee. We, we nemen dit op in de tijd dat de winter weer uh, lekker bezig is. Maar, maar jij bent uh, op dit moment 26 jaar, maar waar, waar, hoe is het allemaal begonnen bij jou?
0: Ja, ik zal het een beetje chronologisch oppakken hoe het allemaal uh, begonnen is. Uh, ik ben van jongs af aan altijd wel bezig geweest met ondernemerschap. Opgegroeid in een uh, ondernemersgezin ook. Mijn uh, ouders allebei uh, ondernemend. Hebben een eigen zaak. Uh, makelaarskantoor hier uh, in oh, Vellep om de hoek. Okay. Uh, mijn vader is vroeger boer geweest. Ik denk dat uh, dat, dat is waar alles uh, gestart is. Dus ja. uh, ik ben ook opgegroeid op die boerderij, wat inmiddels geen boerderij meer was. Want ja. hij is uh, gestopt toen ik vier was ongeveer. Maar ik denk het, uh, het boerenbloed en uh, met name het harde werken, dat zit erin. En, uh, en, en daar ook het stuk ondernemerschap. En zo is dat bij mij ook altijd uh, aanwezig uh, geweest. Ik denk uh, als, oh. als man, als jonge ja. jongen ga je toch in de voetsporen van je vader uh, snel treden. Ja. Eerst was ik uh, compleet uh, geobsedeerd door, uh, door het boerenleven en alles wat erbij kwam kijken. En uh, ging ik op mijn tiende, elfde, ging ik al bij alle boeren in de buurt langs uh, kijken of ik kon, uh, kon helpen of ik kon werken. Oh, geweldig. Maar die zeiden in het begin van ja, je bent nog te jong en uh, kom over een paar jaar maar terug. Dus uh, toen op een gegeven moment was ik denk ik dertien, veertien. En toen uh, kon ik echt, uh, echt aan de slag en uh, ben ik aan het werk gegaan. En uh, ja, was eigenlijk gewoon altijd uh, buiten school om, uh, buiten de middelbare school. We gingen gewoon meteen uh, door op de fiets naar, naar de boerderij en uh, dag en nacht werken. Ja. vond ik gewoon mooi. Ja, fantastisch. En, uh, ja, daar is het stukje passie ook wel uh, geboren. En uh, dat heeft, uiteindelijk heeft dat tot uitgemond dat ik altijd dacht van... hé, hey, ik, uh, ik wil ook echt ondernemen. In eerste instantie wou ik dan boer worden. Nou ja, dat is na een tijdje een beetje weggezakt. Heb ik gezien van, nou, er zitten ook minder mooie kanten aan. En het is best wel een eenzaam bestaan. In ieder geval, je hebt maar één plek waar je altijd werkt. Wel heel erg in verbinding met de natuur. Ja, daar heb wel. je
1: boer zoekt vrouw voor dan weer. Hè? Dat ja, <laughs> ja, dat wel.
0: <laughs> ja, ja, voor dat stukje. Maar uh, maar ja, dus, dus op die manier eigenlijk uh, ja, altijd wel met dat boerenleven. En uh, toen ik uh, ook 15, 16 was, uh, tuin- en parkmachines, dus grasmaaiers, uh, opgeknapt en verkocht. En uh, toen ik 13 was, uh, had ik al een uh, grasmaai-service. Ging samen met een vriend van mij, uh, gingen we met de zitmaaien, gingen we het hele dorp door. Konden we, konden we vijf euro vragen voor het, uh, voor het uh, maaien van het gazon. Ja, dan hadden we uiteindelijk gewoon een hele klantenlijst. En uh, zo uh, draaiden we gewoon eerst de eerste omzet. En zo is dat uh, tot stand gekomen. Elke keer weer een stapje erbij. Uh, toen moest ik sparen voor mijn nieuwe crossmotor. Ja, toen, uh, dat heb ik op die manier bij elkaar gespaard. En uh, mijn vader zei van, ja, je gaat er maar voor werken. En uh, oh, oh. er staat hier een zitmaaier en uh, ik, die mag je gebruiken. En that's it. Dus, uh, <laughs> Geweldig. Dus op die manier, ja. Oh, en, fantastisch.
1: Uh, Want ik, ik vind het eigenlijk leuk. En daar moet ik er even op aanhaken. Dat jij ook zegt, nou ja, je komt uit een boerenfamilie. wilde wilde boer worden. Um, ik heb als mensen aangenomen en dat is gewoon we waren we die hadden dan een cv iets minder goed dan bepaalde anderen maar dan wist ik die komen van de boerderij dat kon ik natuurlijk wel aan een cv zien dus die verdeelden mm. dan zei ik dan neem die maar aan want je die moeten we uitnodigen en dan was het van ja maar we hebben twee met echt een diploma en de ervaring en die andere niet ik zei neem die maar gewoon aan ik zei want die boeren die kunnen altijd knoeten hard werken die gaan niet ja. om vijf uur zeggen nee we stoppen weet je ja een kalfje wordt over een uur geboren ja nou ja negen uur morgen is hij de eerste zo werkt dat niet dus die hebben een arbeidsethos, dat is echt enorm hoog. En mm. dat werkt dus echt bij mij, maar ook oudere mensen. Maar dat zijn allemaal boerenzoons, boerendochters. Ja, die werken hard. Die, 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 die ja. hebben dat van huis uit mee. Dat zit er gewoon in. Ja,
0: ja, ja. ja dat was bij ons thuis ook al, uh, ondanks dat mijn vader geen boer was... Hij heeft diezelfde mentaliteit heeft die, uh, door meegenomen in zijn eigen ja. bedrijf. Ja, die werken nu nog steeds, uh, ik denk wel, 80 uur in de week. En, ja. uh, en ik zelf ook. Ja. En dat is gewoon normaal. Ik bedoel, op de boerderij, uh, je gaat eten en je gaat weer naar buiten s'avonds. En uh, je, <laughs> ja, je werkt voor het eten na het eten. Je werkt vanaf 6 uur s ochtends. Ja, ja, dat is de standaard eigenlijk. Ja. Ja, ik weet dat ik ooit aan
1: tafel zat. Uh, bij bij, uh, bij, bij Piet Piet werkte bij mij en uh, die dochter ook. En die vond dan niets. En dan zat ze echt zo van, nou oh, is op te zeuren. Ga het gewoon even doen. Terwijl eigenlijk... Met een, een normale collega, dan had iedereen gezegd: Ja, nou ja ze heeft het ook gelijk, want ja, het is vijf uur geweest. Even heel zwart-wit, weet niet wat de ding Maar zij zat in je house op de sur, gaat het nou even regelen? Ja. Weet je, gewoon, ja, dat vond ik echt wel mooi. Dus ik denk: Ja, dat moet ik even ja, kwijt. Ja, ja. Dus, maar goed, vanuit de grasmaaiers naar een enorm succesvolle podcast, daar zit nog wat tussenin. Zit wat tussenin, ja, ja.
0: ja. Nou, op een gegeven moment, uh, wij woonden dus nog op dat uh, ja, op, op bedrijf eigenlijk. Tenminste, dit is een woonboerderij. Mijn vader is wel gestopt, maar we hadden nog de, de schuren en alles eromheen. Daar deden we zelf een beetje ja, hobby nog met paarden en uh, van alles en nog wat. Uh, mijn vader die zat ook bij de Lions, goede doelenvereniging. En uh, wat ze daar eigenlijk uh, één of twee keer per jaar deden is haardhout uh, is, uh, kloven en verkopen voor het goede doel. En daar was ik met mijn vrienden dan altijd wel betrokken bij om als jonge gasten dan ook weer te helpen. En uh, dat allemaal een beetje te faciliteren met de machines, uh, et cetera. En uh, zo kwam eigenlijk het idee van uh, samen met, uh, met Rick, mijn compagnon... waar ik ook uh, dat grasmaaien mee deed, hebben we verschillende bedrijven gehad. En toen op een gegeven moment zeiden we van... nou, we kunnen ook uh, een keer een, een vracht uh, hout inkopen. Uh, gewoon stammen, gewoon uh, ja, ronde stammen, drie meter lang, uh, flinke diktes. En dan gaan we er haardhout van maken. En uh, dat begon gewoon als een idee van... Hey, we doen dat uh, één vrachtje per jaar en uh, doen we 50 kub hout. En dan uh, gaan we dat uh, aan de man brengen en een beetje bijverdienen. En dat, dat is eigenlijk helemaal uit de hand gelopen... Uh, dat is in 2016 zijn wij gestart. Ja we zitten nu uh, dus 7, 8 jaar later uh, op, op een punt dat we, dat we er echt een serieus bedrijf van hebben gemaakt. Maar het is altijd wel. Uh, het was altijd naast ander werk, naast een studie. Uh, het is altijd voor de bij geweest. En, en, en dat heeft ons achteraf ook wel een beetje beperkt in de mindset van hé, hey, we doen uh, een beetje hout verkopen voor de bij. En uh, altijd ook met eigen geld gedaan. Uh, in eerste instantie 18.000 euro uh, pp van onze ouders geleend om. Uh, ja, in totaal was het trouwens om, uh, om een kloofmachine te kopen... dat we geautomatiseerd alles konden doen. Uh,
1: goede kloofmachine dus. Ja, was een goede ja. kloofmachine.
0: <laughs> en dat was in het eerste jaar volgens mij ook al. En uh, daarna alles op eigen vermogen gedaan. Dus uh, winsten herinvesteren elk jaar. En, uh, ja, en nu zitten we gewoon op een, uh, op een mooie omvang... dat we eigenlijk drie webshops hebben in totaal. En uh, ja, draaien we zeg maar elk jaar... Uh, ja, het afgelopen jaar iets boven een half miljoen omzet in totaal. Um, naast onze banen en, en studies. En hmm. nu ben ik ook gestopt met werk en kan ik ook helemaal uh, voor de podcast en het bedrijf... Uh, ja. Want ja, hoe heet het bedrijf? Uh, we hebben drie webshops. Eentje is Haardhout de Steeg. Dat is eigenlijk heel regionaal hier uh, in Arnhem en Omstreken doen we alles bezorgen. Dan hebben we Haardhout Fabriek. Dat is een webshop die we hebben overgekocht op een gegeven moment van iemand. Dat is landelijke dekking. En dan hebben we nog Bodemgigant en dat hebben was we, ja, weer een nieuw uh, kindje. Uh, dat doen we compost en houtsnippers en uh, dingen voor in de tuin. Dus ja. grind en split ook voornamelijk heel veel uh, door heel Nederland ook. Ja. Dus... Uh,
1: ja. ja, fantastisch. En dan heb je zo'n moment meegemaakt, denk twee jaar geleden of zo, toen met die gasprijs, dat ineens hout ook ineens enorm populair werd.
0: Ja, ja. ja. het was een bizarre tijd. Alleen ja. voor ons was het wel moeilijk, want het he de hele markt is toen opgeschud eigenlijk. Ja. Die prijzen gingen gigantisch omhoog. Uh, er was een tijdje in de aanloop daarna was er heel veel vraag. Uh, heel veel consumenten die gingen echt hamsteren. Uh, en de prijzen stegen daarmee, maar dus ook onze inkoopkanalen, die dachten ook van hé, hey, die, uh, die zagen het natuurlijk wel blinken. Dus uh, de inkoop werd ook gewoon uh, vele malen duurder. Ja. Tegelijkertijd zijn er heel veel cowboys in die markt opgestart. Die dachten van hé, hey, uh, iedereen wil hout kopen, dus uh, nou ja, uh, wij gaan dat ook wel doen. Veel oplichtingspraktijken. Uh, daardoor is ja, eigenlijk die hele markt is, uh, is helemaal opgeschud. En, en sindsdien komen we pas nu weer een beetje terug in het normale vaarwater. Waar ja, waar wel heel veel is gebeurd, dus voor ons is het, uh, het, het heeft een tijdje positieve uitwerking gehad, maar toch wel, uh, ja, toch heeft het de markt uh,
1: eigenlijk het evenwicht helemaal, uh, helemaal verstoord. Ja, nou ja, dat zie je. Ik ik deed Formule 1 reizen, doe ik nog steeds. Maar bij ons zag je hetzelfde hoor, dat, dat op het moment dat het echt super goed ging, toen kreeg je allemaal kopieën. Sommigen die, die, die kopieerden mijn site met mijn, mijn plaatjes, met prijzen, alles ja. dat je ook dacht: van, ja, Doe even normaal. En toen die crisis ontstond, dan zag je ook, die gingen natuurlijk allemaal weer weg. En dan zag je dat de grotere of de betere bedrijven, laat het zo noemen, dat die ook echt blijven bestaan. Mm. Dus, en dat, dat zie je nu natuurlijk sowieso. Ik heb bijvoorbeeld met Gerard Duismas een hele e-learning gemaakt. Ja, uh, waarom zou je die kopen? Ja, omdat er een echt verhaal achter zit. En nu zie je ook weer uh, ineens met dat AI dat er ineens allemaal van die cursusjes komen. dat je denkt, ja... Ja. Dit is het niet. Dus uh, nou ja, ik ja, goed. vind dat ook het ja.
0: onderscheid, inderdaad, tussen ja. ben je echt ondernemer of ja. meer een eendagsvraag? Ja. Ik denk als je echt ondernemer bent, dan ga je voor de lange termijn. En wat, wat jij ook al aangaf in jouw uh, verhaal, weet je wel, jij uh, je had het heel financieel zwaar. Maar je hebt wel altijd die klanten nog geholpen. Je bent ervoor blijven staan. En ik denk dat als je echt ondernemer bent, dan kies je daar ook voor om voor de lange termijn ja. iets duurzaams op te bouwen. En juist op dat soort momenten wordt wel de kaf van het koren gescheiden. En uh, zijn eigenlijk de, ja, de mensen die het een beetje. Uh, beetje lopen de landen van, Ja, die, die, die trekken dat niet meer ja. en, en, en dat zag je bij haardhout ook. We hebben regionaal heel veel mensen die zijn gewoon gestopt. Omdat ze zeiden van ja, maar dat stamhout wordt veel te duur om in te kopen. Want dat was gewoon, uh, dat was gewoon letterlijk twee keer zo duur in de verkoop, maar ook in de inkoop. Ja. En die zeiden van ja, maar dat ga ik niet betalen. Ja, wat erin resulteert dat je uiteindelijk niks meer nee. klooft en niks meer te verkopen hebt. Dus ja, je bent out of business. Ja. Dus je hebt geen keuze. Je moet dan doorgroeien en naar het volgende niveau gaan. En daar professionaliteit in tonen. Of ja, of je delft gewoon het onderspit. En ik denk dat dat natuurlijk ook een gezonde evolutie is, maar... Ja. Daar zit wel het verschil tussen de echte ondernemers, denk ik.
1: Ja, nou ja, dat heb je dan knap gedaan. Want ja. dat is uh, precies wat je zegt, dat, dat zien we vaak ook in die tijd met die inflatie. De prijs op de kop ging en dat heleboel zei, nou dan doen we het maar niet. En toen sprak ik een ondernemer, ik zei, jij bent op dit moment flink aan het uitbreiden. Hoe gaat die? Weet je, die ook zei van, ja, weet je, het gaat straks uh, enorm lastig worden. Alleen, ja, er gaan bedrijven omvallen en door mijn schaalgoten, dan ga ik het overleven. Ondanks alles wat er gebeurt. Dus die kon dat ook overzien en die kon daardoor gewoon doorgaan. En ja. precies wat er gebeurde, het bedrijf viel om... En hij staat er nu. En nu heeft hij weer de wind in de zeilen. Dat je denkt, ja, mm. door door te gaan. Ja, dus, dat uh, is ondernemerschap. Ja, ja, ja. precies. En, en ja precies wat je ook zegt, altijd vallen, opstaan en weer doorgaan.
0: Ja, en ook ja. kijken van wat, uh, wat vraagt de omgeving van mij. Ik bedoel, waar, waar, we hadden het al eerder al over, ook persoonlijk. Maar waar heb ik invloed op en ga dat dan doen als ondernemer? Ook daar is het denk ik heel erg van, uh, ja ben je bezig met alle externe dingen van hey, de gemeente dit of die dat, of de economie dit. Ja, maar wat, wat doe je dan zelf? Wat doe je er zelf aan? Ja. Ik denk dat je daar, daar wil je het ook altijd zoeken, want dat is het enige waar je invloed op hebt.
1: Ja, nou ja, en je bent op een gegeven moment iets gaan doen. Uh, je, je zei het net, uh, nou, ik denk dat dat een droom van heel veel mensen is, die zijn met een, een onderneming bezig, hebben nog een baan. Maar op een gegeven moment ben je de baan gaan opzeggen. Ja. En, ja. en, en kun je dus ja, meenemen ik kan in dat het... proces, want, want dat is waar heel veel luisteraars uh, die, 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 die dat ook al willen. Mm -hmm.
0: Ja, ik vind het dan wel mooi om iets breder in te leiden. Ja. Um, ik had eigenlijk altijd, altijd drie dingen. Ik had mijn, uh, mijn passie voor, uh, voor, de, voor de boerderij. Nou, dat is uiteindelijk uitgemond in uh, mijn werk wat ik deed. Ik deed uh, landbouwmachines verkopen. Dus dat was ook heel mooi, een hele mooie baan. Ik zat uh, door heel Europa, uh, Frankrijk, Polen, Tsjechië. Overal ging ik heen. Machines verkopen bij boeren, bij klanten aan tafel. Dus dat was één ding. Uh, toen had ik natuurlijk mijn eigen bedrijf in uh, Haardhout. Passie voor het ondernemen. Maar daarnaast had ik altijd zoiets van, hey, eigenlijk zou ik het liefste iets met persoonlijke groei doen. Want op een gegeven moment kwam ik daarmee in aanraking en uh, vond ik dat eigenlijk het, het mooiste wat er is. En ik denk, je leven gaat in, in fases, in cyclies. Dus in het begin ja, wil je boer worden. Nou, zeven jaar later wil je, uh, wil je ondernemer worden. Weer een paar jaar later wil je iets met persoonlijke groei doen. Nou, anyway, die drie dingen had ik eigenlijk altijd in mijn leven. En ik wist niet goed wat ik daarmee moest. Het was altijd min of meer in conflict van het een gaat ten koste van het ander. Um, ik heb ook heel lang gehad dat ik dan, ja, mijn bedrijf vond ik wel leuk, maar ik dacht van, nou ja, ja, weet je, ik wil eigenlijk iets doen waar ik veel meer passie voor heb en is het dan allemaal wel goed genoeg, daar best wel mee gestruggeld ook, dat, uh, dat, ja, dat ik altijd het gevoel had dat ik net niet voor iets kon kiezen. Um, toen kwam op een gegeven moment de podcast erbij. Wat dus al een stuk invulling gaf aan echt dat derde stuk. Van hé, hey, ik wil ja. ook iets doen met groei en dat met mensen delen.
1: Ja, ondernemend de podcast. Een van de best beluisterde podcasts in Nederland, kan ik wel zeggen. En als je oh. denkt, ik wil het verhaal even weten, luister dan even die van vorige week terug. Want dat... Uh, yes, ja, heeft je het uitgelegd inderdaad. Het uitgelegd. Wat wij, ja.
0: wat we doen, wie ja. we zijn. Um, ja, dus dat. Eigenlijk altijd dat drie luik van... Hey, ik had eigenlijk drie pijlers waar ik mee bezig was... en ik kon nooit helemaal goed ergens op focussen of iets, uh, iets doen. En dat veroorzaakt ook heel veel interne onrust en onvrede. Van, uh, altijd het gevoel hebben van... ik, ik, ik wil ergens mee verder, maar uh, ik moet eigenlijk een keuze maken... maar ik weet niet welke kant op. Um, ja, dat heeft er dus in geresulteerd dat ik, uh, dat ik altijd die drie dingen heb gedaan. En altijd, uh, altijd in zeven sloten tegelijk renden, zeg maar. Ook een gebrek ja, ja, ja. aan focus. hoor. Ja, altijd... herkenbaar, hè? ja, ja. <laughs> nieuwe bedrijven starten, nieuwe projecten. Uh, van alles geprobeerd, ook gaandeweg. We hebben ook met hebben verkocht op bol.com. We hebben uh, dropshipping, heb ik tussendoor gedaan. Ja, ja alles geprobeerd. <laughs> wat het ook al zei, weet je. Je denkt altijd van, ja, aan de, de, bij die ondernemer gaat het zo makkelijk. Ja, dus dan ja. ga ik dat ook doen, weet je ja, wel. maar dat, dat... En uiteindelijk word je weer teruggebracht naar waar je, waar je vandaan komt. Dus, um, dus dat, ja, een, hele, een hele, heel proces geweest eigenlijk. dat ik uh, Waar ik nu in 2023 dus uh, eigenlijk oktober mijn baan op, heb opgezegd uiteindelijk. is heel veel mee uh, gepaard gegaan ook. Ik heb uh, midden dit jaar, juni, juli, heb ik mijn, uh, ja, mijn relatie verbroken. Omdat ik ook merkte dat ik daar niet de groei in kon, uh, kon vinden die ik, uh, die ik eigenlijk zocht. Dat stond een beetje stil. Um, we hadden gewoon allebei andere interesses, zeg maar. We konden ja. elkaar niet bieden wat we ja. wouden. Toen ook het huis verkocht. Ik had een huis met haar gekocht, verkocht. Ik woon nu even weer tijdelijk bij mijn ouders. Dus ja. ik, heb eigenlijk, ik heb eigenlijk heel veel dingen losgelaten dit jaar. Uh, toen ja En toen in oktober uh, ook, uh, ook mijn baan opgezegd. En gezegd van, hé, hey, uh, als ik het echt ga doen vanuit gevoel... en waar we het over hadden, die intuïtie gaan volgen... ja, dan moet ik gewoon iets met die podcast gaan doen... en met het ondernemerschap... En... Ik had eigenlijk voor mezelf de perfecte situatie gecreëerd om te stoppen. Want ik heb natuurlijk geen woonlasten meer, et cetera. En ja, ja, en toen dacht ik van, nou, dan, dan moet ik nu springen. En, uh, en uh, zo, is dat, uh, zo is dat gegaan. Maar wel met een heel lang mentaal proces daaraan vooraf. Met lang twijfelen en uh, weerstand ja. daarop voelen, ja.
1: Nou, maar dat, dat herken ik wel. Maar ik heb dat nog steeds heel veel dingen. En dan, dan komt er iets op mijn bordje. En dan kan ik daar best wel lang ook over nadenken. dan wil ik het voelen, doorvoelen. En dan op een gegeven moment komt dan de keuze en ik denk, oké. Okay, nu gaan we naar links, maar als ik dan dat beslis, dan gaan we ook. En dan kan het voor sommigen, die denken altijd... Je beslist dat zomaar en wat een tempo ineens. Mm -hmm. Nou, dat, dat is niet waar. Daar dat ben ik al heel tijd om bezig. Maar als ik dan ga, dan ga ik ook. En Ja, dan is er ook de focus en dan is er die duidelijkheid. Dus ik denk, ik ja. denk dat jij dat ook wel, uh, ook wel hebt en herkent. Wat, Zeker. En wat je ook zegt, van: ja, op een gegeven moment moet je springen. En dat, dat vind ik ook, dat... Ja, wij nou, hebben het in een andere podcast ook over gehad. Veel, veel ondernemers die willen eerst zien en dan geloven. En wij zeggen: ja, Je moet eerst geloven en dan ga je het zien. Als jij duidelijk weet: ik wil daarheen dat is mijn richting en ik ga lopen, dan komt dat pad wel. Dat is tenminste mijn ervaring. En ik denk dat dat deels, als ik dat zo hoor, bij jou ook zo is. Want Zeker. Want je hebt nog niet alle schaapjes op drogen om het te doen. Dus er, 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 er nee. zit nog risico. En toch ben je gegaan. Dus had jij voor jezelf duidelijk van, oké, okay, ik ga met uh, ondernemende podcast ga ik die kant op, houdt die kant op. Of dat je echt zoiets van, joh, ik uh, zie het allemaal wel. En,
0: uh, <laughs> ja, een beetje van beide. Ik ja. heb wel echt een... Uh... Ik heb wel echt een, een visie voor ogen van wat ik, uh, wat ik wil en uh, ja. waar ik naartoe wil groeien. Maar op een gegeven moment is het ook... Ik heb, wel, ik heb ook geleerd op een gegeven moment waar we het ook net over hadden. Het is ook controle loslaten. Want je wil altijd heel erg uh, dus met je, met je mind, met je gedachten controle uitoefenen op je omgeving. Hè? Ja. Het idee hebben van hey, ik, ik heb grip, ik heb houvast. Maar eigenlijk is dat een illusie. Want je, kunt, je, je, hebt, geen, uh, je hebt maar een heel beperkte invloed op je omgeving. En helemaal niet over wat er morgen of overmorgen gaat gebeuren. Dus dat hele idee van... Hey, ik ga dit doen en daar hou ik me helemaal aan vast. Okay. Ja, bestaat eigenlijk niet. Dus nee. op een gegeven moment heb ik gewoon ook uh, moeten leren door, door het hele proces en door het ondernemerschap van die controle opgeven, loslaten. En gewoon denken van, hé, hey, als dit, dit is wat het is of als dit is wat er wil ontstaan, ja, dan is dat zo. En dan ga ik daar gewoon volle bak gewoon op intuïtie gewoon, uh, gewoon op in. En dat, dat is gewoon ja, eigenlijk het mooiste wat er is. Als je op een gegeven moment op dat punt komt, dat het je eigenlijk niet meer uitmaakt. Dat je gewoon nee. denkt van hey, ik volg gewoon mijn intuïtie en ik uh, vertrouw er gewoon op dat het goed gaat. En, ja. uh, en je maakt gewoon die sprong. En, en, en dan ja dan maak je die sprong in het diepe. en
1: um, ja Dat is gewoon een heel mooi gevoel. Want je... ja, maar dan, dan is het ook niet een, meer een sprong in het diepe of zo. Of op een andere manier heb je dan een geloof in jezelf. Joh, het komt wel goed. En daardoor komt het vaak ook goed. Zeker. Ja, ja.
0: De, ja, dat is heel gek. Maar wat jij ook ja. aangaf, eigenlijk heb ik geen moment gehad met die keuze ook, dat ik echt bij mezelf dacht: van het gaat niet goed komen. Nee. Altijd, ik weet niet hoe, maar het gaat gewoon goed komen. En of, ja. het nou, ja, of het nou links of rechts omloopt. En natuurlijk, we maken ook plannen met de podcast. En er zitten heel vaak dingen tegen. En um, over het algemeen in mijn leven gaan dingen wel redelijk gestroomlijnd. Alleen, ja, je moet er wel keihard voor knokken. En, en wel echt gewoon letterlijk uh, bloed, zweet en tranen. En. Ja. Uh, en, en het gaat niet vanzelf, maar als je maar vol blijft houden en door blijft gaan, dan komt het uiteindelijk wel.
1: Ja, nee, ik zeg ook altijd, en met ondernemers heb ik het er ook vaak over, je, je moet gewoon wel een bepaald doel hebben. Dat je in ieder geval weet waar je heen gaat, laten we maar gewoon richting noemen. Precies. En dan komt het wel. En... Dan mensen willen dan alles afgekaderd hebben. En dat is precies wat jij ook zegt. Die controle moet je los kunnen laten. Ik zeg, die hoe die ontstaat gaande weg. Dan komen er ineens mensen op je pad en die brengen je weer een stapje verder. Alleen, ja, hoe dat werkt, geen idee. Dat mm. is het universum, dat is God, dat is, uh, geef het een naam. Ja. Ja, en daar geloof ik heel erg in. En dat, dat zie ik ook altijd terug. Je dus, en dat zeg mijn vrouw ook wel eens. jij komt altijd op de meest gekke plaatsen, de meest gekke mensen tegen... En die nodig je dan uit voor iets. En dan, ja, dan is het van joh, ga je daarop in of niet? Weet ja. je? En als je dan met een open mind daarin kan staan. En en vanuit die stilte en dat vertrouwen, dan. dan Komt het op je pad, maar dan kun je er ook wat mee. En ja, zeker. Dat is een heel leuk uh, een boek, heb ik toen gelezen, van David Sinne. En die had een overgave-experiment. Maar eigenlijk een beetje hetzelfde. Vind je, oh, ik, ja, je begint al... Uh, het, ja. ja, je kent het. Nou, ik de luister het niet kennen. Hartstikke leuk boek. Maar die man, die, dit is een soort soort hippie in de jaren zeventig, toen al deze theorieën er nog niet waren. En die dacht, van, nou ja, als het universum of god of geef het een naam, het zo goed met me voor heeft, dan komt alles wat op mijn pad komt. Daar zeg ik gewoon ja tegen. Nou, heel lang, vooral kort hij blijft nog steeds die hippie die meditatielessen geeft. En daarnaast heeft hij nog volgens mij een miljardenbedrijf de grond uitgestampt dus En dat bleef hij allemaal doen vanuit datzelfde punt. En ook al zei hij zijn gevoel en alles soms, nee. Dan had hij ze nee, ik heb afgesproken dat het ja is. En dan deed hij toch ja. En dan kwamen er weer allemaal gekke dingen uit weg. En hij werd echt mega groot. Maar hij bleef ook gewoon bij zijn eigen ja. principes. Dus uh, ja, ik vind dat wel leuk. En ja, jij bent nu de, gewoon de verpersoonlijking van dat stukje. Door ja, het op ja. die manier te doen. En dan ook je uh, compagnonteert. Dus dat uh, vind ik wel mooi.
0: Ja, en dat is ook door het zelf wel te doorleven. Maar dat, dat komt denk ik ook doordat uh, doordat wij allebei die passie daarvoor hebben. Ja. Ik denk dat je, je, kunt, je kunt dat niet forceren dat je dat soort dingen gaat leren. Omdat het moet echt van binnenuit komen. Ja. En dit is wel dat is ook waarom wij die podcast doen uiteindelijk. Dat is onze passie. Want wij, wij gaan hierop aan. Weet je, als wij, ja. we praten over niks anders met z'n tweeën. Dus dan is het ook denk ik heel erg uh, onvoorkomelijk dat je op een gegeven moment gewoon dat allemaal doorleeft. En en ik vond het net inderdaad mooi, toen je, dat, toen je dat net zei, denk ik, kwam iets in me op van eigenlijk doorloop je een paar stadia. En um, ik vind het ook mooi om het naar het persoonlijke te trekken, want het, het ondernemerschap is eigenlijk heeft veel meer te maken met wie ben je als persoon en hoe sta je in het leven, wat is jouw vertrekpunt? Alleen als je daar dus naar kijkt, dan, dan begin je in het, in het leven gewoon heel erg compleet onbewust. Dus alleen maar wijzen naar uh, externe dingen, hé, weet je wel, van uh, ja, maar uh, alles de schuld geven ja. en gewoon denken van ik ben slachtoffer van het leven. Nou ja, En dan op een gegeven moment ga je bezig met persoonlijke ontwikkeling. En dan denk je van, uh, ik ben, uh, ben God almighty. Ik heb, uh, ik heb alle invloed op mijn leven. Ik ga ja. alles ja. nu helemaal uitplannen, <laughs> rigide. Ik ga doelen stellen, vijf jaar doel, tien ja, doel, tien ja, ja. jaar doel. En dan, uh, en, dan, en dan denk je van, oké, okay, als, ik, als ik maar genoeg uh, invloed ja, uitoefen, genoeg controle. controle. Dat uh, oh, is mijn telefoon. <laughs> Excuses. <Zit het> lekker. <laughs> ja. Ja. Nee, maar als je maar genoeg controle uitoefent, denk je dan van, hé, hey, dan ga ik al die doelen behalen. En uiteindelijk kom je, er, kom je er dus op achter van wat jij net ook zei. Ja, je kunt wel een bepaalde intentie hebben of een bepaalde richting aangeven. Alleen uiteindelijk is echte controle bestaat niet. Nee. Dus dan kom je eigenlijk... Het is een soort flow van je gaat van echt controle uitoefenen naar weer terug. Naar die staat van ik, ik geef me over aan het leven. Eigenlijk zoals voorheen, toen je helemaal onbewust was. Ja. Alleen je hebt dan het stukje bewustzijn erbij dat je dat je een beetje vanaf een derde persoon ernaar kijkt... en ja. kijkt van, hé, wat doe ik nou eigenlijk in dit leven? en, en Maar het dan wel gewoon laten ontstaan. Ja. En, en ik denk dat dat is het proces wat ik zelf heb doorgemaakt. Dus heel erg vanuit uh, vanuit ja het onbewuste naar eigenlijk alles helemaal zelf willen controleren... naar nu zit ik echt in de staat van, ja, weet je... Uh, ik kijk al wat het leven me te bieden heeft, want... Ja, ik kan wel helemaal alles in gaan vullen van, van A tot Z, maar je weet het toch niet.
1: Nee, dat is, dat is, klopt, ik, ik zie dat wel vaak met mensen ook. Die, die gaan dan ook in het persoonlijke groei, maar die slaan dan helemaal in door. Omdat precies wat je zegt, dan willen ze nog meer weten. Maar eigenlijk hoe meer je weet, hoe meer erachter komt dat je... Helemaal niks weet. weet je? Dus ga je nog meer weten om weer en, en dat moet je op een gegeven moment los kunnen laten. Want anders word je gewoon helemaal gek. En dan ook gewoon weer eens go with the flow. En dat, dat kunnen loslaten. Als je maar gewoon weet van oké, okay, ik weet dat ik die kant op ga en ik ga gewoon in beweging komen. En ik denk dat daar de allerbelangrijkste stap is die je neemt. Dat is gewoon, ja, dan zeg ik mijn baan op en dan ga ik nu. Weet je. En mm. ja, goed, bij mij komen heel vaak wel ondernemers ook en dan ja, die willen ook dit doen of dat doen. sommigen hebben al drie jaar lang een plan in de kast. Echt super goed ook, maar. En weet je over drie jaar heb je het er nog over. Op een gegeven moment moet je ook gewoon gaan beginnen. je dan, dan komt hij wel. Ja. Dus ja. Ja, ik vind dat echt fantastisch. Uh, ja, ik sla er ook wel op aan. Dus ja, uh, ja, ja, ja. En,
0: en daarin denk ik ook van uh, voor, voor alle ondernemers. Kijk, mijn, mijn grootste probleem is ook uh, geduld hebben, omdat ik, ik ben heel erg gedreven, heel erg uh, vurig, zeg maar, heel erg uh, innerlijk verlangen. En dat is natuurlijk staat er tegenover dat je dan geen geduld hebt en. Ook met dit soort dingen. Ik, ik had nooit het geduld om zeg maar, af te wachten dat het goede moment kwam. Alleen, ik, ik denk inderdaad, het ene, de ene kant is nooit beginnen. De andere kant is het willen forceren. Want dat werkt ook niet. Nee. Ik bedoel, je moet het, op een gegeven moment komt het moment. Dan weet je het gewoon. Dan weet je gewoon van nu is het moment, nu heb ik uh, alle voorbereidingen getroffen. Ik voel dat het zo is. Ja, haal de trekker over. Alleen je kunt het ook niet. Je kunt het ook niet forceren. Nee. Nee. Nee,
1: klopt, nou, fantastisch. En als we mijn nog eens vooruit spoelen. Jouw toekomst over een paar jaar? kijk wat, wat, wat jij ook zei, ik ga al bij mij vragen... wat doe je over vijf jaar? Ik zei vijf jaar, joh, drie jaar geleden wisten hmm. we niet eens... dat we corona kregen, dat er een oorlog aankwam... en dat de gasprijs zou... dus, dus maar gaan we gaan wat korter houden over een jaar of drie. Ja. Dan is heel houdende Nederland van jou... of uh, dan is de podcast uh, wereldwijd. Wat, wat, zijn, uh, wat zijn jouw ambities?
0: Ja, ja, we hebben natuurlijk inderdaad wel een richting... Voor de, voor de toekomst uitgezet. Ik vind dat dat wel belangrijk is dat je een, een, een intentie hebt... van waar wil ik heen? Dat je enigszins... Uh, ja, daar alles aan kan ophangen van wat doe ik en waarom. Uh, we willen met de podcast, Zetjeert, uh, ook al eigenlijk naar uh, het grootste uh, platform voor ondernemers in Nederland worden. En ja. dat is dan veel breder dan, uh, dan alleen een online platform. Dat is ook uh, offline, uh, dat is netwerk inzetten, kennis inzetten. Eigenlijk alles wat wij zelf uh, hebben geleerd en ook uh, met name ons, uh, onze gasten uit ons netwerk hebben geleerd. Uh, en, en daarin vind ik het ook heel mooi om het stukje ondernemerschap uh, te koppelen aan het, uh, aan het persoonlijke. En dat is ook, de, denk ik, de uitdaging daarin. Um, om dit soort onderwerpen... Want ik, ik ga zelf wel heel erg uh, graag ga ik echt op de diepte in. En om, om dat op een mooie, eenvoudige manier te verpakken. Zodat mensen... Uh, kijk, mensen starten vaak van... Hé, hey, ik wil ondernemer worden, want ik wil geld verdienen. Ja. En tuurlijk, dat is heel logisch, daar start je. Maar dan gaandeweg... Ga je ook veel meer richting hey, die persoonlijke kant van, uh, oké, okay, maar waarom wil je dan geld verdienen? Waarom heb je dat nodig? Wat, ja. uh, wat wil je? Wie ben je? Nou, en om, om mensen mee te nemen op die reis uh, eigenlijk en, en ze daarin te faciliteren, dat, uh, dat vind ik heel mooi. En dat, dat is ook wat wij uh, met de podcast willen doen. Dus als je dan kijkt naar uh, drie tot vijf jaar ja, grootste, grootste platform met online-offline uh, diensten. Um, daarnaast wil ik dus uh, maar, ja, die webshops eigenlijk uitbreiden dat wij met uh, de... Vooral twee webshops die landelijk zijn, willen we eigenlijk in de top vijf van Nederland zitten. En uh, ja, ik sluit ook niet uit dat ik die uh, op termijn dan misschien zou kunnen gaan verkopen of wat dan ook. Maar ik vind dat gewoon een heel, hele mooie uitdaging om uh, een stukje ondernemerschap daarin uh, in te steken. Um, ja, dus dat eigenlijk qua zakelijke doelstellingen. Ja. En en Gert zei het ook al, ja, we zijn eigenlijk ook wel voornemens om een keer uh, samen vastgoed in het buitenland te kopen. Um, gewoon puur omdat we ja, mooi vinden ook samen zo'n project te doen en uh, ook weer een plek te hebben om dan naartoe te kunnen gaan. Dat we dus niet helemaal afhankelijk zijn van Nederland. Dat we uh, ja, ook daarin uh, flexibel zijn en uh, ja, meerdere uh, uitvalsbasissen hebben ja. ook.
1: Ja. Nou, Super leuk joh. Ik vind het echt fantastisch. Sowieso vind ik het fantastisch wat jullie doen, ook met jullie podcast. Maar ook gewoon jullie als persoon zijn wel hartstikke leuk. Dus uh, hey, tot, tot slot, uh, vanuit jouw ervaring. Je hebt uh, behoorlijk wat ervaring al. Uh, heb jij tips voor uh, luisteraars? Dat je zegt, van, joh, nou, dat zijn toch wel gewoon belangrijke lessen voor mij geweest die je kan meegeven.
0: Oeh. Ja, ja, belangrijke tips. Ja. Um, zoals ik al zei, ik, ik denk dat, uh, dat ook in het ondernemerschap, dat je het, uh, ik vind dat ook mooi om te doen, maar naar het persoonlijke trekken, van hé, hey, weet je wel, uh, jij gaf het ook al aan: van uiteindelijk uh, de grootste beperkende factor binnen de onderneming is de ondernemer zelf. Dus ga ik vooral kijken naar. Uh, ja, ja, wie ben jij dan? En welke. welke overtuigingen zitten er misschien in jouw systeem. die uh, voorkomen dat jij, dat jij groeit? Want vaak is het. en ik, ik herken dat ook heel erg in mezelf. van uh, bijvoorbeeld altijd. een beetje de overtuiging van. hé, hey, uh, ja, dat haard dat, uh, dat is meer bijverdiensten. Weet je wel. En, en die onbewuste overtuigingen. die. die, die zetten je eigenlijk op. Uh, op slot. Dus ik denk daar vooral heel erg. de uitnodiging van. Uh, ja, ga eens bij jezelf onderzoeken. van uh, wie, wie. ben je als persoon. en wat zijn. Je, uh, je vertrekpunten? Wat. wat vind je nou eigenlijk van jezelf? Want. Uh, als ik het dan ook naar mij dan toe trek om een concreet voorbeeld te geven... ik denk dat dat uh, makkelijk is om dan te weten wat ik bedoel... Um, ...ik had altijd een beetje het vertrekpunt van... hé, hey, uh, toch een bepaalde schaarste mindset... ...van hey, als ik nou dat product lever... ...dan ben ik eigenlijk al een soort van bang... ...dat ik, uh, dat ik uh, klachten krijg van die klant... ...dus dan ga je daar al op een andere manier mee om... Dat, ja, ...het is helemaal vanuit... ...je leeft in een soort van... ...verkramping, ja, verkramping. Je, hebt, je hebt een paar keer een tegenslag... ...een klant die, uh, die boos is, ja... ...dan trek je dat heel erg aan... ...daardoor ga je nog meer in die verkramping... ...nog meer in die angst van... hé, hey, als ik nou bij die volgende klant kom... ...gaat hij dat dan weer doen... Dus je zit eigenlijk continu in die, uh, in die angst. En ja, om dat dan te onderzoeken, van hey, waar komt dat vandaan? En kan ik vanuit een ander vertrekpunt, meer vanuit, vanuit overvloed, van hé, uh, hey, er is genoeg en ik, ik stop alles wat ik heb, mijn hart en ziel en zaligheid in deze dienst. En als het niet goed is, ja, sorry, dan gaan we erover in gesprek, maar ik ben niet meer bang dat, dat het niet goed is. Zeg maar. nee. En dat, dat hele proces van wat, wat, waar sta jij als ondernemer, um, Ik denk dat dat, dat dat heel mooi is. Om daar vooral naar te kijken van hoe kan ik. Mijn klanten faciliteren, mijn werknemers faciliteren, mezelf beter maken, zodat ik gewoon de fijnste persoon ben om voor te werken, mee om te gaan en uh, als, als, uh, ja, als vriend of, uh, of kennis te hebben. En uh, dat, ja, dat vind, ik, uh, vind ik gewoon een hele belangrijke. Als iedereen dat zou doen, dan uh, zou het er hier uh, heel
1: anders uitzien. Ja, geweldig. Ik zet gewoon een dikke uitroepteken erachter. Ja, ja. Ja. ja, ik sluit me er helemaal bij aan. Ik vind het hartstikke leuk. Ja, ik, uh, ik wil je sowieso uh, ontzettend bedanken, David. Uh, nou, sowieso voor de uitnodiging hier in jullie mooie studio. Dat we hier de podcast opnemen Maar ook. Dat jij even de tijd uh, nam om... Uh, in de Relaxed Ondernemer Podcast je verhaal te doen. Want je hebt een ontzettend mooi verhaal. Ontzettend mooie podcast. Dus uh, nogmaals dank. En dan uh, zeg ik aan alle luisteraars, ontzettend uh, bedankt voor het luisteren. En als je denkt, yo, ik kan hier ook geen genoeg van uh, krijgen. ja, We hebben op de website de relaxedondernemer.nl kun je gewoon mijn boek bestellen. Uh, gratis masterclass met uh, Gerard Duusma. Waarbij we de, de belangrijkste lessen en fouten van mijzelf op een rijtje hebben gezet. Uh, en daar de moderne middelen met AI aan toe hebben gevoegd. Zodat je lekker relaxed kan ondernemen. En daar hebben we een hele e-learning omheen. Dus ik zou zeggen ga dat vooral even bekijken. En voor nu nogmaals dank voor het luisteren. En dan zeggen wij tot volgende week vrijdag. Dit was de Relaxed
0: Ondernemer Podcast
1: met Alexander Heijnen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.